0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين محمد محمد خاتم الرسل الذي سبقت محمد صلى الله عليه وآله محمد خاتم الرسل الذي سبقت به بشارة قص. وابن ذي يزني وأخبر النطقاء العارفون بما يكون من أمره والطهر لا يكن الكامل الوصف الكامل الوصف الكامل الوصف في فضل وفي شرف والطاهر الثوب من رجس ومن درني صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين امنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم هذه الآية الشريفة وغيرها من النصوص القرآنية تشير إلى بعثة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله على اعتبار أن الليلة القادمة تصادف السابع والعشرين من شهر رجب ولا بد من التنويه هناك مناسبتان تذكران يمكن بعض من أولادنا بعض من بناتنا ما يلتفتون احنّا عندنا مناسبة تسمى مناسبة المبعث وعندنا مناسبة أخرى تسمى مناسبة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج غير المبعث هذه مناسبة وهذه مناسبة. ولم تجريا في زمن واحد في وقت واحد، يعني مو بعث النبي وأسري به وعُرج به في ليلة واحدة أو في وقت واحد. أصلاً هناك كلام في تحديد ليلة الإسراء والمعراج فبعضهم يقول بأنها وقعت في المناسبة مناسبة الإسراء والمعراج يعني انتقال النبي من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى بعضهم يقول هذا كان في شهر ربيع بعضهم يقول كان في شهر رمضان بعضهم يقول أنه في مثل ليلة غد 27 رجب أيا كان فاعتاد اعتاد المسلمون سنه وشيعه ليله غد على انهم يحيون مناسبه الاسراء والمعراج. دعوات اجت في السنوات المتاخره تاكيد على انه لابد ان تحيا مناسبه المبعث النبوي مو الاسراء والمعراج، فانت ليله غد راح تشوف مجالس متفاوته بين الاسراء والمعراج، ناس تقرا بين المبعث النبوي. فاحنا حتى نحوز على الكمالين، نحظى بالنورين، الليله هذه ان شاء الله سوف نتحدث عن مبعث النبي صلى الله عليه واله وليله غد ان شاء الله نتحدث عن الاسراء والمعراج، بهذا نكون قد حاولنا ان نغطي كلتا المناسبتين، ويقصد بالمبعث النبي ما هو المبعث النبوي شو يقصدون به؟ يعني حينما بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه واله بالرساله هذا مو فقط خاص بالنبي لا 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 سائر الانبياء من الله يعطي الى موسى ابن عمران التوراه ليبلغها يقولون بعثه بالرساله من الله يعطي عيسى ابن مريم الانجيل يبلغه يقولون بعثه احيانا حتى النبي يبعث وصيا من أوصيائه مثلا عيسى ابن مريم بعث رسلا إلى أنطاكيا وإلى مناطق أخرى يقولون هدول مبعوثين بعثهم عيسى المسيح برسالة أو بتبليغ وهكذا دوالك فحديثنا إن شاء الله هذه الليلة بعنوان بحث حول البعثة النبوية أو إن شئت أن تعبر حول المبعث النبوي الشريف وسأجعل الحديث في فصول ثلاثة أمر عليها تباعا إن شاء الله من الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجك وسلم على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صل وسلم على محمد مولاي الكريم انت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك كما اسلفت لك بحث هذه الليله ينقسم الى فصول ثلاثه سريعا نمر اما الفصل الاول نتحدث فيه عما قبل البعثه الشريفه. يعني احنا الان نحيي هذه المناسبه، مناسبه المبعث ونحن نعتقد بنبوه النبي صلى الله عليه واله، وانه خاتم الانبياء وخاتم الرسل. طيب النبي صلى الله عليه واله اول البعثه. يعني خلي فقط اقرب لك الصوره لاولادنا حتى يعرفون ايش نقصد. جبرائيل ينزل على النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة السماوية بالقرآن الكريم الآن ابتدأ النبي صلى الله عليه وآله لمدة ثلاث سنوات يدعو الناس سرا إلى الإسلام قبل هالليلة أو قبل هالليالي يعني قبل 27 رجب هل كان الناس مهيئين لدعوة النبي لبعثة النبي يعرفون النبي على أنه نبي اخر الزمان، رسول اخر الزمان، لو كانوا متفاجئين ومصدومين، اول ما اجى النبي الهم قال لهم ترى انا نبي واجاني وحي من السماء، ونزل علي ملك اسمه جبرائيل، وهو يحمل رساله عنوانها القران وانا جاي ادعوكم الى التوحيد، قولوا لا اله الا الله هل تفاجؤوا؟ هل اصطدموا؟ شوية هذه تحتاج إلى تأمل لأنه لا يخفاكم أتمنى يعني أولادي الآن وبناتي اللي قاعدين يتابعون المجلس يركزون تماما في هذا الكلام لأن اللي يلقنون إلى العقول حتى إحنا يوم إحنا صغار من خلال ما تلقيناه في المدارس والمناهج الدراسية ومن خلال حتى اللي نشوفه مثلا في المسلسلات أو في الأفلام عن بعثة النبي اتبين لنا الحكاية بأن النبي كان مصدوم وكان متفاجئ ويوم نزل عليه جبرائيل ما عرفه وكل مرة يقول له اقرأ والكلمة الشهيرة شنو ما أنا بقارئ هذه اللي شغل فيها في الفصل الثاني أنا الآن أجيب لك الله حافظينا من يوم احنا صغار وراح نبين الواقع ما هو ف واضح بأنه النبي كان متفاجئ بنزول جبرائيل من خلال هذا اللي يلقنونه إلى أولادنا وأطفالنا. فإذا نبي النبي اللي راح ينزل عليه الوحي متفاجئ. إشلون المشركين اللي كانوا يسجدون إلى أصنام يعبدون أصنام؟ هذا اليوم هو عند لات وعزه وهبل ومنات وأصنام موجودة بالكعبة. اليوم تريد من يقول للنبي لا إله إلا الله يقول إيه أنا أنتظرك يا محمد يلا لا إله إلا الله محمد رسول الله فواضح يعني من مما حفظناه قديما بأن هناك صدمة كانت بأن هناك مفاجأة بأن هناك عدم تقبل في البداية وهذا اللي خلى قريش وأهل مكة يواجهون النبي فهل فعلا لم تكن هناك مقدمات وهل فعلا أن أهل مكة كانوا متفاجئين وكانوا مصدومين أو كانوا يعرفون النبي أنه نبي قبل نزول جبرائيل في مثل 27 الآن أبين لك هذا في الفصل الأول مولاي الكريم حط بالك ايش أقول لك ترى مو بس أهل مكة لا أهل مكة وغير أهل مكة يعلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن مقامات النبي وعن انه نبي اخر الزمان وهم على موعد باعلان رسول الله صلى الله عليه واله نبوته ورسالته من السماء واتيانه بالرساله السماويه كلهم خلي خلي جده عبد المطلب خلي عمه ابو طالب خلي عمه الحمزه لا لا هذول لا اوخرهم خليهم على كتر نحكي عن الكل بما فيهم أبو جهل بما فيهم أمية إبن خلف بما فيهم أبو لهب بما فيهم دول المشركين اللي يسجدون للأصنام يعلمون عن رسول الله قبل ليلة المبعث بأنه نبي آخر الزب. يدرون ويمكن عندهم تفاصيل أكثر من اللي عندنا إحنا من وين هالكلام من وين قلنا بأن أهل مكة كانوا يعلمون النبؤة رسول الله صلى الله عليه واله وعن مبعثه قبل 40 سنة وقبل أكثر من 40 سنة. أي شوف أنا الآن ما راح أجيب لك معلومات جديدة، أحاول أجيب لك معلومات جديدة، بس أنت عندك مخزون موجود في الذاكرة هذا فقط أحاول أنا أحركه، شلون إذا ماي راكد والذب حجر، شوف التموجات، الماي يتحرك، الماي الراكد يتحرك، الآن المعلومات اللي بذهنك أريد انعشها من جديد واسترجع لك معلومات قديمه تكتشف بانه ذول كانوا يدرون بانه نبي وينتظرون النبي اصلا لكن صارت منعطفات وتحولات وتغيرات شلون اولا من الامور التي مهدت الى الى قدوم رسول الله صلى الله عليه واله يسمونها الارهاصات ارهاصات يعني شنو ارهاصات ارهاصات يقصدون بها انه اخبارات سابقه تهيئ الناس، مثلا شوف انت جنابك الان الليله هذا عندنا مجلس تعزيه، جنابك تطرش اعلان قبل يومين ثلاثه ترى ليله الاثنين عندنا مجلس عقب وفاه الامام الكاظم في المجلس هذه الاعلان يسمونه ارهاص، يعني اخبار يعني يكون تحضر نفسك حتى تجي. الله تبارك وتعالى ما يصير يجيب شخصية بحجم النبي صلى الله عليه واله دفعة واحدة وفجاء هناك تمهيد ثم احنا يا اخواني نقرا في القران ومبشرا بنبي من بعد ومبشرا برسول برسول ظاهر عدل ومبشرا برسول من بعد لو انا غلطان ايه اسمها احمد برسول لو بنبي راحت عن بالي الان المهم تبشير النبي حتى ما أغلط بالآية الآن تبشير عيسى ابن مريم بأن هذا الرسول أو هذا النبي اسمه أحمد طيب عيسى ابن مريم في وين؟ في فلسطين عدل له لا؟ طيب وكمل المدة الزمنية بينه وبين النبي خمسمية سنة على الأقل فاللي عنده تبشير في فلسطين قبل خمسمية سنة يصير يخلون الديرة اللي راح يطلع بها النبي ما يبشروهم وخبرونهم شلون يصير يا جماعه؟ أي منطقة أولى أن تكون مبشرة وعارفة وعالمة بقدومه ومهيئة له؟ المنطقة البعيدة لو المنطقة القريبة المفروض القريبة تكون مهيئة قبل فلسطين وغير فلسطين فلهذا شوف من تجي يعني هذا الآن أحكي لك 10 أيام قبل بس مو أكثر عشر أيام 12 يوم سيدتنا فاطمة بنت أسد لما جاءت حول الكعبة حتى تنشق وتدخل إلى الكعبة فتضع بعلي عليه السلام قالت اللهم إني آمنت بك وبكتبك وبرسلك و وجميع و اللهم إني آمنت بك وبأنبيائك ورسلك وملائكتك وجميع كتبك وإني على دين جدي إبراهيم وآمنت بنبيك محمد صلى الله عليه وآله فاسالك بحق البيت ومن بناه الا ما يسرت، زين هذا هذا بعد ما بعث النبي جاهزه فاطمه بنت اسد. زين ليش؟ لانها مبشره وحجم التبشير الا عند فاطمه بنت اسد وعند اهل مكه اكثر من غيرها من المناطق. فاذا هناك اخبارات وهناك اللي يعبرون عنها ارهاصات هيأت نفوس الناس لتلقي واستقبال بعثة النبي صلى الله عليه وآله خلي أذكر لك نموذجين نموذجين من هذه الإرهاصات أو التبشيرات أو التهيئة النفسية التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وآله أول إرهاص وهذه كلها قرائن دلالة يعني من تطلع قبل سنوات من بعثة النبي حتى من يعتقدون بها شافوها هاي العلامة شافوها خلاص عرفوا بأنه النبي قادم الان جنابك لو تعقد المجلس من غير ما تخبر الناس يقولوا ما درينا احنا أنكم قر... قريتون صحيح لو لا لكن عمي لما الاعلان في كل مكان بالتلفزيون بالانستغرام بالشوارع البنارات الناس كل واحد يتناقل فواحد من يقول لك انا ما دريت عمي ما ظل مكان ما خلينا اعلان شنو ما دريت سماعات تشتغل اعلانات موجودة بوسترات موجودة برودكاستات بالواتساب موجودة الناس كلها تدري معنى. أكو واحد يا جماعة شايف لك واحد سؤال أسأل حجي شايف لك واحد ليلة سابع محرم يقول ما دريت أن محرم هل ما هل علينا وين هذا شو تقول يعني يقولون له وين عايش انت حتى لو بغيبوه بتدري زين بينما حوادث قدوم النبي صلى الله عليه وآله طبقت المشرق والمغرب فما حد ينكر أن شخصية مهمة سوف تأتي بعد أربعين سنة خلي أذكر لك الرواية التي أخبرت عن الإرهاصات والتبشيرات بقدوم النبي صلى الله عليه واله الروايه عن الإمام الصادق عليه السلام. يذكرها العلامة المجلسي على الله مقامه في الجزء الخمسة عشر من بحار الأنوار صفحة 257 وسبعة وخمسين. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه كان إبليس لعن لعن الله إبليس يخترق السماوات السبع فلما ولد عيسى عليه السلام حجب عن ثلاث سماوات وكان يخترق أربع سماوات فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله حجب عن السبع كلها يعني سابقا يوصل إلى السماء السابعة ولد عيسى خلوه بس يوصل إلى أربع سماوات من ولد النبي صلى الله عليه وآله أصلا ما يقدر يطلع بعد أكثر ورميت الشياطين بالنجوم وقالت قريش، حط عبارة وقالت قريش، وقالت قريش هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتاب يذكرونه، وقال عمرو بن أمية وكان من أزجر أهل الجاهلية، يعني يعتمدون على كلامه، انظروا هذه النجوم التي يهتدى بها ويعرف بها ويعرف بها أزمان الشتاء والصيف. فإن كان رمي بها فهو هلاك كل شيء وإن كانت ثبتت ورمي بغيرها فهو أمر حدث اسمع الآن راح تسمع يوم ولادة النبي صار وأصبحت الإمام مصادق يقول وأصبحت الأصنام كلها صبيحة وولد النبي صلى الله عليه وآله ليس منها صنم إلا وهو منكب على وجه 360 صنم بالكعبة إحجار إحجار ضخمة تحتاج إلى تكسير كسرها علي ابن طالب لكن يوم ولادة النبي 360 صنم كل صنم طايح على وجه هذه واحدة من العلامات الإمام يقول وأصبحت الأصنام كلها صبيحة ولد النبي صلى الله عليه وآله ليس منها صنم إلا وهو منكب على وجهه وارتجس في تلك الليلة يعني ليلة ولادة النبي إيوان كسرى قصر كسرى الموجود في المدائن جنوب بغداد، شوف إلى الآن تروح إن شاء الله إذا رحت الكسرة اللي من أول الجدار إلى آخر اللي صارت ببركة مولد النبي إلى الآن موجودة. وارتجز وارتجس في تلك الليلة إيوان كسرى وسقطت منه أربعة عشر أربعة عشر شرفة. وغاضت بحيرة ساوى وفاض وادي السماوة وخمدت نيران فارس ولم تخمد مثل ذلك بألف عام ألف سنة هذه النار عليها سدن خدم من يشوفون النار قلت زادوها حطب ألف سنة ما انطفت ليلة ولادة النبي مباشرة انطفأت النار كرامة لمقدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وخمدت نيران فارس ولم تخمد مثل ذلك بالف عام ورأى المؤبذان، المؤبذان واحد من علماء الفرس انذاك، ورأى المؤبذان في تلك الليله في المنام ابلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجله وانسربت في بلادهم يعني في بلاد العجم في بلاد فارس، وانقسم طاق الملك كسرى من وسطه حزام ذهب ش... ثقله ليلة مولد النبي مرة واحدة وإذا من فصم الصين وانقسم طاق الملك كسرى من وسطه وانخرقت عليه دجلة العورة عند سد مسوين في البصرة مرة واحدة انكسر ذاك السد شوف كلها هذه آيات وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز ثم استطار حتى بلغ المشرق ولم يبقى سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا كل ملك في الأرض عند عرش ما أصبح يوم ولادة النبي إلا العرش ما مقلوب راس على عقب والأغرب من هذا قال والملك مخرسا لا يتكلم يوم كل ملوك الدنيا يريدون يحجيروا لسانك كأنه ما عليك قفل إلى أن إجا يوم 18 ربيع يعني يوم ميلاد النبي كل ملك ساكن ما قعد إلا عرش مقلوب تاج مقلوب كلها هذه آيات ولادة النبي صلى الله عليه وآله قال والملك مخرسا لا يتكلم يومه ذلك وانتزع علم الكهنة وبطل سحر السحرة ولم تبقى كاهنة في العرب إلا حجبت عن صاحبها وعظمت أو قال وعظمت قريش في العرب وسموا آل الله عز وجل قال أبو عبد الله الإمام الصادق قال أبو عبد الله الصادق إنما سموا آل الله لأنهم في بيت الله الحرام كل ذلك كرامة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله فعمم الليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله هذه العلامات العالمية مو العالمية الكونية حتى يدرون بأن الشياطين صارت ما تصعد للسماء من ذيك الليلة وقريش صارت مميزة على العرب من ليلة ميلاد النبي يعرفون بأن هلأ ولد نبي سوف يأتي بالنبوة والرسالة عاد متى ما يدرون لكن من ليلة ميلاد النبي هم مهيئين لاستقباله كنبي ورسول فعم لا يخطر ببالك بانه النبي من اجى قللهم قولوا لا اله الا الله تفاجاوا وقالوا محمد ايش صاير فيه؟ لا محضرين ومهيئين والسماء مشتغله على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هي وحده من الارهاصات والتبشيرات هذه طبعا مر عليكم بمولد النبي مر عليكم. اللي قليل يذكر مع الاسف وهذه قلت لك بعض من المعلومات موجوده بالذاكره لكن رحتاج فقط أنه الرد نرتب الاوراق ونهيئ أقولنا حتى نعرف المبعث وأسرار المبعث أكو ملك من الملوك قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله في اليمن يسمون سيف ابن ذي يزن هذا ملك من ملوك اليمن وخليها في بالك هذا الملك آمن برسول الله صلى الله عليه وآله قبل ولادة النبي و و ولم يرى رسول الله وهو أحد الذين آمنوا بالنبي هذا سيف ابن ذي يزن انتصر في بعض الحروب وكعادة العرب آنذاك إذا ملك من الملوك الشخصيات وإلى ثقلة ينتصر كل العرب يروحون يباركون إليه ليش حتى يقولوا أنت لا يفكر ليفكر يوم من الأيام يغزيهم وإذا احتاجوا إلى في شيء هو لأنهم باركوا إلى يكون يوجبهم إذا طلبوا من عنده حاجة فسيف ابن ذي يزن في اليمن وهو طلعوا إلى من قريش وطلعوا إلى من الجزيرة العربية ومن ضمن من ذهب لتهنئة سيف ابن ذي يزن منه عبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله أول ما دخل عبد المطلب على سيف ابن ذي يزن ليه هنية؟ سيف ابن ذي يزن قام ينظر في وجه عبد المطلب جد النبي. قال له أنت صير على كتر إللي شغل وياك. قال له خير. قال تعال إللي شغل وياك. أريد سولف وياك سالفة ما أريد حد يسمعها. فالآن راح أنقل لك اللي ذكره العلامة المجلسي. شوف هذا ملك في اليمن. إشخبر عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله عن رسول الله ذاك الوقت النبي عمره شقد سنة ونص لا جبرائيل نازل لا قرآن نازل اسمع هذا الملك اليمني ماذا يخبر عبد المطلب ابن هاشم عن نبي آخر الزمان الرواية أيضا يذكرها العلامة المجلس على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 149 قال سيف بن ذي يزن ملك, الي ملك اليمن لعبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه واله يا ابا الحارث يكنون عبد المطلب ابو الحارث لان عنده من الاولاد عشره وقيل ثلاثة عشر يا ابا الحارث ان من أر... ان من ارائي ان افوض اليك علما كنت قد كتمته عن غيرك عندي حجايه ما اسولف بها أحد بس انتظر جيتك عندي ويوم شفتك راح اخبرك ما حد يدري عن هالقضية إلا أنت إن من آرائي أن أفوض إليك علما كنت قد كتمته عن غيرك وأريد أن أضعه عندك فإن موضع فإنك موضع ذلك وأريد أن تطويه وتكتمه إلى أن يظهره الله تعالى فقال عبد, عبد المطلب السمع والطاعه للملك وكذا الظن بك فقال الملك حط بالك الآن شوف الكلمة اللي راح يقولها الملك اليمني الى عبد المطلب قبل البدء صل على محمد وآل محمد اقراها على راحة حتى تتأمل بها فقال الملك اعلم يا أبا الحارث أن بأرضكم غلاما حسن الوجه والبدن جميل القد والقامة بين كتفيه شاما المبعوث من تهامه انبت الله تعالى على راسه شجره النبوه وظللته الغمامه صاحب الشفاعه يوم القيامه مكتوب اسمع هي تحتاج من عندك صلوات عاليه مكتوب بخاتم النبوه على كتفيه سطران لا اله الا الله والثاني محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف التفاصيل عند هذا سيف ابن ذي يزن، هذا بعد النبي ابن سنه واحده بعد طفل صغير، اسمع قال: اما والله تعالى امات امه واباه وتكون تربيته على جده وعمه. وإني وجدت في كتب بني إسرائيل صفته أبين وأشرح من القمر بين الكواكب وإني أراك جدة فقال عبد المطلب أنا جده أيها الملك فقال الملك مرحبا بك وسهلا يا أبا الحارث ثم قال له الملك يحجي العبد المطلب أشهدك على نفسي يا أبا الحارث إني مؤمن به وبما ياتي به من عند ربه ثم تاوه سيف ثلاث مرات بان يراه فكان ينصره وينظره، ثلاث مرات يقول اه يا ريت الحق عليه وانصره واوقف وياه بالحروب، وما مات سيف ابن ذي يزن الا وهو مؤمن بنبوه نبينا محمد صلى الله عليه واله. وسلم على محمد. شوف هذا اللي قريته لك الان. حط بالك سيف ابن ذي يزن يقول لعبد المطلب يقول له انت جيتك الى اليمن تبارك لي اشيلها على راسي من فوق الك هدايا خاصه ولانك جد نبي اخر الزمان راح اعطيك هدايا خاصه الى رسول الله النبي بعده طفل صغير عمره سنه سنه ونص بس مو اكثر قال له توديها وتحافظ عليها وتسلمها اله وتقول له هذه هديه من خادمك سيف ابن ذي يزن ويسالك الشفاعه يوم القيامه فاعطى سيف ابن ذي يزن عبد المطلب جد النبي مجموعه من الهدايا ايش اعطى ناقه النبي العظبه فرس النبي ويسمى المرتجز سيف النبي عمامه خاص كلها هدايا هذه الناقه الله مد في عمرها وهي الناقة التي صعد عليها الحسين في يوم عاشورة وهو الفرس الذي صعد عليه الحسين شوف الله طول بعمره ليش بقت هذه الحيوانات على قيد الحياة ناقة النبي فرس النبي كل هذه ليش حتى يقول لهم ترى أنا لا أظنون جاي فارض نفسي عليكم إذا أنتم تريدوني ترى أكون ناس من قبل لا أولد هم ينتظرون حاضرين لهدايا حتى تكون علامة على أن خبري قد جاءكم قبل أن أولد شوف هذه كلها انت مار عليك ناقة النبي صعد حسين على ناقة رسول الله العظباء ركب حسين على فرس رسول الله بعضهم يقول اسمه السحاب وبعضهم يقول المرتجز هاي من تمر عليك ترى هذه من قبل ولادة النبي مجهزة لأنهم يعتقدون بنبوة النبي صلى الله عليه وآله فإذا الليلة وليلة باشر من تجيك المحاضرات والمجالس والخطباء والمتكلمون يقول لك بعث الله النبي أنت تسأل زين قبل البعثة بسنة سنتين الناس تدري عن النبي لو ما تدري تعلم هذا جايب لك شاهدين بس مو أكثر وإلا يا جماعة بالله عليك أسايلك النبي قبل البعثة إذا مر والشمس تضلل هل هناك غمامه تظلل على النبي لو ماكو غمامه ازاي بعد اذا صاب مكه القحط بمن يتوسلون وابيض يستسقى الغمام زي اللي يطلعون يا جماعه في القحط وبس فعونة تنزل به هذه مي علامات نبوه الغمامة اللي تظلل عليه مي علامه نبوه الكرامات اللي ظهرت للنبي مي علامات نبوه فكانوا يعلمون بأنه نبي بس ينتظرون لكن شوف الشيطان ايش سوى الشيطان يوم اللي اجى النبي وقال قولوا لا اله الا الله تاليها اقرب الناس الى وهو امه ابو لهب تبت يدا ابي لهب زين فاذا الفصل الاول بينت لك بان بعثة النبي في 27 شهر رجب كان اهل مكة مستعدين لها ويعلمون بنبوته لكن مع الاسف طبع الشيطان على قلوب الكثيرين منهم هذا الفصل الاول طيب الفصل الثاني الليله وليله باكر لازم تصلحون بعض المعلومات اللي مع الاسف حاولوا ان يزوروا قصه بعثه النبي شوف اسمح لي باي خالف يعني خلي صدرك متسع أنا أدري الآن أدى في هالمجلس الشريف عبر البث الافتراضي وفيما بعد مجموعة من إخواننا من أهالي السنة يتابعونا بالبحرين وخارج البحرين بس إحنا قاعدين نتكلم يعني من خلال الروايات المشتركة بيننا وبين إخواننا من يجون يصورون حدث البعثة على أنه حدث اعتيادي وهو حدث أساسي شوف كل حوادث الإسلام مبنية على ليلة باجر كل حوادث الإسلام إسراء ومعراج هجرة النبي غار حراء غار ثور حروب النبي كلها مبنية على ليلة المبعث النبي شوف إيش سووا من تزويرات ومن تشويهات إلى صورة النبي أولا بيّنوا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصدّق أنه نبي آخر الزمان وأنه لم يقتنع من هذا الذي جاء يقول أنه جبرائيل هذا هم يقولون وأنه صار رسول الله في حاله هستيريه أشبه بالمجنون حتى أنه صعد على الجبال يريد أن يلقي بنفسه ليقتل نفسه هذا المن يحكون عن من يحكون عن النبي قام يسمع النبي صوت هو يروح الى حراء يتعبد ويسمع صوت ويقول لواحد انا جبرائيل انا رسول ربك اقرأ وهو مخترع النبي مخترع من هالحكي يقول ما ادري خاف احلام خاف انجنيت خاف عقلي راح من عندي فعدهم في رواياتهم بان رسول الله اراد هكذا اراد ان يلقي نفسه من الشواهق يعني كل ساعه ويصعد على جبل يريد يرمي نفسه ويقتل روحه ولا يسمع صوت جبريل طيب سؤال انا اسال جبرائيل جاي من عند الله لو من عند الشيطان زين من عند الله جاي بذكر الله لو جاي بذكر الشيطان بذكر الله القران يقول الا بذكر الله شنو اطمئنوا قلبي وقلبك من نقرأ القرآن يستقر شلون النبي يفكر بالانتحار من يقرون عليه اقرأ باسم ربك هاي بس فكر فيها شوف التزوير شوف الايد اليهودية من اخترقت سيرة النبي وتريد تهدم الاساس حتى بعد لا تحكي بقرآن ولا تحكي بوحي ولا تحكي لا عمي اي دين عندكم؟ نبيكم هذا اللي تقولون عنه نبي ونازل بالقرآن وتقولون القرآن معجزة وجايب معراج ترى مجنون مخرف مخرف ترى راد ينتحر اللي يتلبس به الشيطان صدقته نبي وما نبي من ذاك الوقت مشتغلين على السالفة مع الاسف هذه موجودة في بعض الكتب تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يصعد على الشواهق يريد أن يلقي بنفسه هي من التزويرات اللي اجت بعد الأزيد والأزيد طلعوا لهم شخص وقالوا رسول الله ما مصدق وقالوا خديجة ما مصدقة ولا أسرة النبي مصدق مصدقين بأنه نبي إلا أقنعهم بأنه نبي آخر الزمان منه واحد مسيحي يسمونه ورقة ابن نوفل هذا إلى الآن ترى في المسلسلات في الأفلام يجيبونه ومع الأسف يعني في بعض الكتب يقول إلا خلى النبي يطمئن ولا راحت إلى خديجة بنت خويلد قالت خلّي أتأكد أنت تحلم هذا الصوت اللي أجاك صوت من جبرائيل من السماء لو شيطان الجن طالعين لك يخرعونك فراحت إلى ورقة ابن نوفل ورقة ابن نوفل قال لها لا هذا اللي جاب محمد دليل أنه مبعوث وإن الله لا يخذل فما عرف النبي بأنه نبي إلا ببركات واحد مسيحي يسمونه ورقة ابن نوفل طيب أول سؤال يا جماعة إلا علم النبي بأنه نبي آخر الزمان هذا ورقة ورقة ابن نوفل مسلم لو مسيحي هل أسلم أو بقى على نصرانيته كلهم يقولون لا مات نصرانيا فشلون واحد خلى نبي الإسلام وهو مات على النصرانية ثم بالله عليك إذا كان كل كل أهل مكة شافوا كرامات النبي وذكرنا قصه سيف ابن ذي يزن اللي ذاكرينها كل المسلمين والكرامات التي حدثت قبل مي قبل ميلاد النبي هذا كلهم ينتظرون متى حضرته ورقه ابن نوفل اجى حتى يقول لهم ترى جاي نبي اخر الزمان بس شوف شلون التزوير اللي اجى بعد شيء مهم حطوا بالكم هذه اهم نقطه حتى نختم حديثنا في هذه الليله واريد اولادي يحفظونها ويخلونها بالهم ومع الأسف حتى بعض الكبار إلا إلى الآن من أيام الدراسة منطبعة في أذهانهم لازم الليلة يكون تتغير خلي بس أراجع أراجع وإياك اللي تعلمناه في الصغر قال جبرائيل لرسول الله يا محمد اقرأ فقال له محمد ما شنو خلي أسمعها من عندك شنو ما أنا بقار هذا اللي حفظنا عدل هالحكي هذا عدل ما انا بقارئ شنو يعني خلنا من فسرها كنا الان انا ما دارس ما داخل مدرسه واحد يقول لي تعال اكتب اقول له ما راح اكتب مو ما اعرف مره واحد يقول انا ما اعرف علمني ومره واحد يقول انا ما اكتب ولا انا كاتب هو من يقول ما أنا بقارئ يعني يا جبرائيل لا تحاول وياي مو قصة والله أنا ما أقرأ من قبل تعال علمني شلون أقرأ لا يقول لا تحاول وياي ترى من خلقتي لا أعرف أقرأ ولا أكتب ولا نقارئ ولا نكتب فينفي عن نفسه القراءة والكتاب هذه الرواية اللي علمونا إياها من صغر خلنا نشوف رواية أهل البيت خلنا نشوف الرواية حتى أقول لك أريد عيد صياغة المعلومات الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال نزل جبرائيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله فقال يا محمد اقرأ فقال شوف العبارة احنا نقول وما أنا بقارئ اللي يقول الامام الباقر شنو قال وما اقرأ شنو الفرق بين الاثنين لما نقول ما أنا بقارئ يعني يا جبرائيل لا تحاول وياي ما راح اتعلم من عندك شيء وما راح اقرأ من عندك شيء لمن على كلام الإمام الباقر وما أقرأ يعني خبرني وأنا أقرأ شو تريدني الآن أقرأ لك شوف الفرق بين الاثنين الآن اسمع الرواية وجمال الرواية يا محمد اقرأ فقال النبي وما أقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق طيب الإمام الباقر يقول شنو يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق قال يعني خلق نورك الأقدم قبل الأشياء هذه الآن تفسير الليلة من ترجع لها شوف تفسير الإمام الباقر قال اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني خلق نورك الأقدم قبل, خلق قبل الأشياء خلق الإنسان من شنو؟ من علق يعني خلقك من نطفة وشق منك عليا شوف تفسير الإمام الباقر اقرأ وربك الأكرم الذي علم بشنو؟ علم بالقلم قال الإمام الباقر يعني علم علي بن أبي طالب أنا مدينة العلم وعلي بابها علم الإنسان ما لم يعلم يعني علم عليا من الكتابة لك ما لم يعلم قبل ذلك فإنت من تقرأ سورة العلق تعرف بأنها تخص محمدا وعليا عليه السلام شوف التفسير الاول اللي حفظولنا اياه وشوف تفسيرات اهل البيت اللي مع الاسف فتره اولادنا ويمكن احنا ما ندري عنها. التفسير الاول يقول النبي مو بس ما يعرف مو بس جاهل ما يعرف جاهل ما يعرف وما يريد يتعلم بعد. جبرائيل يقول له اقرا انا جاي اعلمك يقول له لأ, لا ما راح اتعلم ما انا بقارئ. تفسيرات اهل البيت تقول لا جاي جبرائيل من السماء يطمئن قلب النبي يقول له راح يطلع الى الكون علوم منكما يا محمد ويا علي وان الله سيشد ازرك بعلي بن ابي طالب عليه السلام فليله باكر ليله المبعث حتى تعرف شوف سبحان الله هذه مو بالتحضير لكن هذه من الفيوضات ليله باكر زياره امير المؤمنين الخاصه المبعث المبعث, المبعث وبعد ومن ضمن الزيارات الخاصة يستحب أن يزار رسول الله في وين؟ في وين؟ مو في المدينة، زيارة المدينة بروحها، ومن المستحبات زيارة لرسول الله عند أمير المؤمنين علي، صحيح لو لا؟ الله يعطينا وياكم إن شاء الله، ناخذ المبعث هناك عند عند أمير المؤمنين بالنجف، إش جيبها بعضهم يقول كان رحنا المدينة زرنا، لأنه في ليلة المبعث شد الله بعلي أزر نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم يبقى الفصل الثالث والاخير سريعا حتى نختم الان انت تقول لي يا شيخ ياسين اذا انت وصفت لنا بان الناس كانوا مستعدين ومهيئين الى نبوه النبي والى رساله النبي اذا ليش وقفوا بوجهه ليش النبي واقف وياهم وطاع منهم مسوي لهم عزيمه ثلاث ايام وليمه ومن قال لهم لو اخبرتكم ان خيلا خلف هذا الجبل ما كنتم تقولون قالوا نقول عنك الصادق الامين قال فقد جئتكم بخير الدنيا والاخره قولوا لا اله الا الله تفلحوا اول من وقف ابو لهب قال تبا لك يا محمد الي هذا دعوتنا طيب ليش وقفوا بوجه النبي وين الغمام راحت وين وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال الايام وين راحت هدايا سيف ابن ذي يزن الناقه والفرس وين راحت شي يريدون اكثر من هذا بعد شو اللي خلاهم ينقلبون على النبي انا اقول لك واحده من الاسباب الغرور الغرور عمي إيه هي واحدة من الأسباب ما يقبلون شلون محمد هذا اللي ما عنده فلوس يصير علينا نبي وكان أكثر الناس غرورا أبو جهل مستاء مو ما مو ما شايف الكرامات اللي صارت للنبي مثل ما شاف غيره مشاف هو لكن جن جنونه شلون هذا محمد باكر نصلي وراه ونخضع له وشوف غرور أبي جهل وصل وياه إلى متى إلى الموت والغرور راكب راسه زين حتى المغرور بالدنيا أيام صحته أيام عافيته وقت الموت شوي نازل هذا في موته أبو جهل ويكنى بأبي الحكم واسمه عمر ابن هاشم ابن المغيرة ابن هشام ابن المغيرة عمر ابن هشام ابن المغيرة إلى وقت الموت جاي إلى عبد الله ابن مسعود كان يعذب عبد الله ابن مسعود هو طاعنينا بحربه وطايح وينزف دم ما شاف وإذا واحد أدراسه قال منو اللي جاي يقتلني إن شاء الله واحد الموت على إيدة بيض الوجه منو؟ قال عبد الله ابن مسعود اللي كنت تعذبه في مكة قال أنت يا ابن راعية المعزة مع الأسف موتتي على إيدك قال إيه أنا اللي اخذها بثاري أنت ما قصرت بينه ايام التعذيب ايام التعذيب في مكه قال زين. شلون بتقتلني قال له اقطع راسك قال له تقطع راسي من وين قال بعد من وين يقطعون الراس هو هذه الرقبه تقطع قال لا اريد من عندك من تقطع راسي شوف شلون شوف الغرور قال له من تقطع راسي لا تقطع من النحر من الرقبه قال له وين قال له من الاكتاف يكون تقطعني تقصني من الاكتاف قال له قال أدري مؤلم وأتعذب لكن مع ذلك أصبر على الوجع والألم قال له عاد ليش شنو السبب قال له السبب من يجيبون الرؤوس قدام محمد وصفونها أريد راسي يطلع أكبر الرؤوس كل راس منصب على الرقبة على النحر أنا أريد راسي على الأجتاف حتى يصير أعلى الرؤوس فأكبر في عين محمد شرفك شايف غرور قد هالغرور هذا؟ حتى فرعون ما صار بهالغرور حتى فرعون ما صار بهالغرور عمي هذول وين هذيك الحين يخضع ويسجد على على تراب ويطلع من امواله الا الى هالدرجه فهذه كانت من أسباب عدم قبولهم ملأن ما عدهم علامات يدرون بأن النبي هو الصادق والأمين وأنه مبعوث من السماء لكن غرور اللي زرع بقلوبهم الشيطان فلهذا أول ما دفنوهم حطوهم في البير إجى النبي صلى الله عليه وقف على البير قال يا أبا جهل ويا أمي ابن خلف ويا فلان ويا فلان أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا نفعكم الغرور اللي تارس دماغكم هذا أن أقبلتم على استفدتوا وين وداكم الغرور فهذا واحد من الأسباب يا جماعة التي جعلت بعثة النبي تتعرقل في الوصول أمام هؤلاء ليش لأن الغرور حال بين بعثة النبي وأن الوصول إليه غير الغرور شنو الحسد أكو ناس يا جماعة عشاق النبي وينتظرون رسالة النبي تدري لو وأذكر هالقضية وبعد خلاص أختم مجلسنا أوشك على الانتهاء هذا واحد اسمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب الآن تتفاجأ اسمع وتتفاجأ هذا يصير ابن عم النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وهذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي اللح بعد اثنين هم رضعوا من لبن واحد ارضعتهم حليمة السعدية فهذا ابو سفيان اخ النبي من الرضاعة هي اثنين, هاي اثنين ثلاثة, ثلاثة ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب صديق, صديق, صديق النبي صديق صديق النبي, صديق 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 النبي من يطلع يمشي ويا هذا ابن عم واخوه وهو اللي يدافع عنه وحب النبي اكثر الناس حبا للنبي من صاحب النبي يقولوا لا اله الا الله تفلحوا مع الاسف هذا يصير نبي وانا لا شوف الحسد الحسد انقلب انقلب ذاك الحب الى عداوه فصار يهجن النبي وياذي ويؤذي النبي ويعتدي على النبي وما واحد أذن النبي كثره وهو ابن عمه واخوه من الرضاعه وصديقه الى وقت فتح مكه تاليها قال ولمت والحسد تالي إلى وأخسر نفسي ليش راح أرباح فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله طالبا أن يعفو وأن يصفح عنه وأم سلم زوجة النبي قالت يا رسول الله أنت نبي الرحمة وهذا ابن عمك والشيطان نزغ في قلبه ثم أخوكم من الرضاعه وإذا أنت عفوت عن كثيرين حسب أجنبي لا تحسب أخوك قال خليه يدخل فلما رأى النبي اغرورقت عيناه بالدموع فقام اليه رسول الله وعانقه وتحولت العداوة الى محبة فمن اجت غزوة حنين هذا اللي دخل الشيطان في قلبه وملأ الحسد قلبه صار يدافع عن رسول الله وصار يحمي النبي واقف قدام ناقت النبي ولازم هودج النبي قال يا رسول الله سهم يجي اول يوقع بقلبتها يوصل اليك حتى أكفر عن اللي سويته أيام العداوة ولما فارق النبي صلى الله عليه وآله الحياة هام أبو سفيان على وجهه حزنا وبكاء على فراق رسول الله صلى الله عليه وآله أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا وإياكم القبة الخضراء في المدينة أي أيوة والله وأرجو من الله في هذه الليلة أن يشملنا النبي برحمته وعنايته إلا طلبوا من عدنا المرضى أصحاب الحوائج وين ما كانوا خصوصاً ترىكو بعض الأحبة جزاهم الله خير من المدينة المنورة قالوا ما ناسيلكم البارحة واليوم يدعون إلنا عد قبر النبي في روضة النبي جزاهم الله خير الجزاء حتى واحد من عدم الله ذكر بالخير يعني يقول يا ريت شوية أخرون الوقت لأن إحنا ما يأذن عندنا للساعة على ما نفطر على كذا بعد هذا المتاح فهم إن شاء الله ويا في هذا المجلس الشريف أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية وجه رسول الله وأن ينعم علينا بشفاعته ورحمته وأن نبشر بقضاء الحوائج ببركة نبينا محمد مولاي يا, يا رسول الله القلب من خوف مولاه على قلقي والوجه منه كمثل الشمس في الأفق جل الإله الذي سواه من علقي فاق في خلق وفي خلق ولم يدينوه في جود ولا كرم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ليالي هذه ليالي استجابة الدعاء ارفعوا ايديكم بالدعاء يا اخواني شوف ملتزم أنا بهذا الدعاء من أول الشهر إلى آخره إن شاء الله وفي كل الأيام سر الإمام الجواد وخصوصا في شهر رجب الغريب شوف من متى مولد الإمام الجواد الآن صار لنا شقد الى الان الرسائل تجي يقول شيخنا كرامات الجواد تطلع لنا يوم بعد يوم كثير من المرضى كثير من الحوائج المتعسره بعضهم بالكاظميه بعضهم بالبحرين بعضهم خارج البحرين قالوا شيخنا بركات الجواد ان شاء الله نقرا الدعاء وبركات الجواد وبركات جد النبي تظهر في استجابه الدعاء اللهم صل على محمد وال محمد اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد الملتجب وأتقرب بهما إليك خير القراب يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب أسألك سؤال مقترف مذنب قد أوثقته ذنوب وأوبقته عيوب فطال على الخطايا دعوب وعلى الرزايا خطوب يسألك التوبة وحسن الأوبة والنزوع عن الحوب ومن النار فكاك رقبتي والعفو عما في ربقتي فأنت يا مولاي اعظم املي وثقتي اللهم واسألك في هذا الشهر في هذا الشهر أن تتغمدني فيه برحمة واسعة ونعمة وانزعة ونفس بما رزقتها قانعة إلى نزول الحافرة ومحل الأنخرة وما هي إليه صائرة بمحمد وعترته الطاهرة اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله قدموا حوائجكم أينما كنتم اللهم بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن بالحسين بعلي بمحمد بجعفر بموسى بعلي بمحمد بعلي بالحسن بالحجة ابن الحسن بجاه أم البنين وولدها أبي الفضل العباس ناصر أخيه الحسين اقض حوائجنا وحوائجهم اشف مرضانا وأمراضنا ومرضاهم فرج عنا وعنهم عجل فرج من منا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والحاضرين وجميع المؤمنين أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات